0: Radio prezentuje.
1: Cześć, jestem Natalia Melek, a jestem autorką Pięciu książek poetyckich. Ostatnio wydałam obręczę. Jest to książka, która ukazała się w grudniu 2022 roku, a oprócz tego wydałam Karapaks w 2020, Kord w 2017, szaber w 2014 i Pracowite Popołudnia w 2010. To mój debiut.
0: Twoje tomiki w naszej księgarni zajmują szczególne miejsce, bowiem są efektem nie tylko Twojej pracy, ale także współpracy, które nawiązałaś z artystkami aktywnymi na scenie sztuki współczesnej. Jak to się stało, że ta współpraca została nawiązana? Czy bardziej? Tekst zainspirował obraz, czy bardziej obraz, teksty. Cały ten pomysł
1: na współpracę tekstowo-wizualną on sięga mojej drugiej książki, czyli szabru. Ja wtedy tak trochę intuicyjnie i na ślepo poszukiwałam jakiejś takiej wspólnoty myślenia, myślenia obrazem, która mi się wydawała ważna, bo moje teksty były często prowadzone bardziej przez obraz, niż przez słowo, czy przez dźwięk. Wydaje mi się, że są tacy pisarze, po poeci, może zatrzymajmy się tylko na nich, poeci i poetki, którzy albo pozwalają się kierować y, dźwiękom i trochę ta energia dźwiękowa ich napędza, no a ja jestem wśród tych, których napędza energia wizualna i Dużo moich tekstów było pisanych właśnie pod wpływem jakiegoś impulsu obrazowego. No i żeby to jeszcze bardziej wydobyć albo też i zbadać, ja zaczęłam myśleć o tym, że chciałabym mieć książki współpracę. Książki nie tylko pisane, ale właśnie też malowane czy ilustrowane i tak dalej. Moja pierwsza współpraca była z Joanną Grochocką, Dajką, która jest ilustratorką. Ona stworzyła do szabru cykl kolarzy. Potem ja uznałam, że. To, co się dzieje w ilustracji książkowej, nie do końca mi odpowiada, bo, no bo ilustracja, jeśli nie jest uwolniona, to często przyjmuje taką rolę służebną wobec tekstu. I no zresztą, jak sama nazwa mówi, tekst jest pierwszy, ilustracja jest druga, i ona zawsze jest jakaś taka w cieniu, wtórna, nieautonomiczna. No i ja chciałam czegoś innego, i wtedy. Pojawił się taki pomysł właśnie przy okazji książki pod tytułem Kord. Ja nawiązałam współpracę z Anią Grzelską oraz Magą Sokalską, to są fotografki. I tutaj powstała taka książka, gdzie ten element wizualny, czyli fotografię Ani Grzelewskiej wybił się całkowicie na niepodległość. I równolegle do tej mojej warstwy słownej i tekstowej rozwijała się narracja wizualna, fotograficzna Ani żeleskiej. Wydaje mi się, że ostatecznie ta książka była może najciekawsza z punktu widzenia tej współpracy, ale też bardzo prześlepiona, to znaczy w tamtym czasie, czyli w 2017 roku. Nie było za bardzo możliwości, żeby na przykład krytyka literacka zrozumiała ten rodzaj połączenia, a nie udało nam się dotrzeć do krytyki artystycznej. Czyli tak jakby, jak w wielu tego rodzaju przedsięwzięciach, jest ta słabsza i silniejsza noga. I ja mam wrażenie, że jeśli się trafi na krytyka poezji, krytyka literackiego, który zrozumie teksty, to z kolei mam pewną trudność w zrozumieniu wizualności i roli, jaką ona tam gra w całej książce. No i w drugą stronę udaje mi się znaleźć może kogoś, kto doceni też takie fizyczne piękno, bo, bo, bo nie bójmy się tego słowa, po prostu piękno, nie tyle estetyczność, to właśnie piękno książki, no ale wtedy być może brakuje jakichś narzędzi, żeby mówić o wierszach. Więc książka akord nie trafiła na, na taki podatny może grunt. To się zmieniło przy okazji Karapaksu, czyli tej kolejnej książki, którą ja zrobiłam e, współpracując z Dominiką Kowenią, i zamieszczając reprodukcję jednej jej pracy, takiej pracy pod tytułem Kłopoty z pamięcią. No i teraz w tej najnowszej książce ja ponawiam trochę ten gest z kordu, ale trochę inaczej, bo staram się, nawiązałam współpracę z Basią Bindą, czyli malarką, która tworzy bardziej pewnego rodzaju kompozycje niż historię. I tej te kompozycje pandemiczne, taki cykl, to się nazywa kompozycji na obni ciśnienia, które ona codziennie tworzyła przez ostatnie 3 lata, więc niektóre z, z, prace z tego cyklu trafiły do obręczy. No i mam nadzieję, że już w przypadku obręczy coś tam się przedostanie z tego myślenia podwójnego, bo mi bardzo zależy na myśleniu podwójnym, a nie jednotorowym. No wydaje mi się, że coś właśnie się przedostało, jacyś już krytycy zwrócili uwagę na to, na to napięcie między tym geometrycznym kształtem koła, a, a nie geometrycznym, właśnie amorficznym kształtem plamy, po prostu albo na przykład, właśnie między powtarzalnością tego, co jest geometryczne, a niepowtarzalnością tego, co jest kolorystyczne e, itd. itd. No, Tutaj cały czas to jest otwarte, bo książka jest bardzo nowa. E, jeszcze na tle tego jak żyją książki poetyckie, no to można powiedzieć, że ona jest nadal świeżynką, bo książki poetyckie mają taki dłuższy horyzont recepcji i jakiegoś tam trwania.
0: No, na dzisiejszym dyżurze z autografem muszę powiedzieć, że było bardzo tłumnie, przyszło naprawdę bardzo dużo osób, to były ciekawe rozmowy, ja trochę podsłuchiwałam, co tam się wydarzało i pomyślałam sobie, że skoro już Cię tutaj gościmy, to zadam Ci takie pytanie, które strasznie mnie nurtuje. O co ludzie pytają poetkę? Jakie Ty dostajesz pytania? Czego ludzie chcą się od Ciebie dowiedzieć?
1: Dowiedzieć e, najczęściej wszyscy... Może nie tyle ludzie czytelnicy, bo sytuacja kiedy ja znajduję się sam na sam z czytelnikiem, czytelniczką jest rzadka. I raczej te występy czy spotkania one, one mają taką strukturę, że, że jesteśmy trochę oddzieleni od e, tak zwanej widowni czy publiczności, nad czym trochę boleję. Natomiast bardzo często ktoś mnie próbuje zapytać albo o ideologię, albo o lekcje. Dużo ludzi pragnęłoby odnieść jakiś taki pożytek z książki, rozumiany na taki sposób właśnie dydaktyczny nawet, albo coachingowy wręcz. Czego można się nauczyć, czego można się dowiedzieć. No i tutaj właśnie wchodzi też to, co ja nazywam chyba największym pięknem literatury, że te książki takie naj, najlepsze, literackie, tak jak ja je przynajmniej rozumiem, Właśnie odmawiają odpowiedzi na takie pytanie i nie chcą być czytane po to, żeby się czegoś dowiedzieć. No ja rzeczywiście też zawsze staram się jakoś uniknąć, staram się wymknąć e, temu pytaniu. Staram się mówić, że być może nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na to, ale, e, ale każdy może wynieść coś dla siebie.
0: Ale myślisz, że tutaj e, pokutuje jakaś taka szkolna tresura do interpretacji wiersza? Że trzeba koniecznie zrozumieć i zinterpretować, wyciągnąć z tego jakieś sensy, które są racjonalnie uzasadnione?
1: Być może o to chodzi, ale też jak pomyśleć, w jaki sposób ludzie obecnie czytają, to coraz częściej te wymogi presji, czasu działają tak, że ludzie czytają po to, żeby coś konkretnego wyciągnąć. Rozmawiałam z taką znaną dziennikarką literacką, która mi powiedziała, Przepraszająco że nie, nie czyta poezji, docenia na odległość, ale nie czyta, bo jak ona czyta książkę, zazwyczaj jest to reportaż albo właśnie jakiś rodzaj nonfiction, no to czyta to po to, żeby się czegoś ostatecznie dowiedzieć, poszerzyć swój horyzont i tak dalej, no a w przypadku książki poetyckiej ona ma poczucie, że to jest niemożliwe, że ta wiedza jakoś właśnie nie jest tak, że się kartkuje i, yy, i ta wiedza jakoś na końcu spływa, tylko jest właśnie ten proces taki wydłużony. Ja mam na to odpowiedź taką, że w przypadku tych książek, które czytamy po to, żeby się czegoś istotnie dowiedzieć, to jest oczywiście bardzo dobry cel, no, warto się dowiadywać rzeczy. No więc te książki, one, one są ważniejsze jako coś niematerialnego. Więc to, że to jest książka, nie ma znaczenia. To mógłby być plik, to mógłby być, to mógłby być w gruncie rzeczy nagranie audio, tak? Bo nie chodzi tam o to o sam fakt czytania, tylko chodzi o tą wiedzę. Wiedza, która też ma postać niematerialną. W przypadku moich książek wydaje mi się, że jest coś innego. To znaczy, ja bym chciała bardzo zwrócić uwagę na to, że te książki mają taką podwójną warstwę. Właśnie mają warstwę niematerialnego sensu, ale mają warstwę też materialnego tekstu. I to, w jaki sposób tekst jest zapisany, złożony, złamany, przekręcony, zaaranżowany, zakomponowany, ma znaczenie i wpływa na nasz odbiór. Właśnie. Wydaje mi się to bliższe temu, co dzieje się w sztukach wizualnych niż temu, co się dzieje na przykład, w nauce czy w naukach społecznych. Tak? Więc ja bym powiedziała, że książki poetyckie dlatego w mojej głowie stoją blisko sztuki wizualnej, że nie da się ich właśnie czytać yy, w takim celu, żeby odnieść jak, jakiś pożytek poznawczy, co oczywiście jest nieprawdą, bo zawsze się odnosi jakiś pożytek poznawczy, tylko że nie natychmiastowo, nie szybko, nie, nie jest on może
0: widoczny też na pierwszy rzut oka. Z tego, co mówisz, słychać bardzo dobrze, że dbałość o to, w jaki sposób przekazywana jest Twoja twórczość, jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważna. Powiedz proszę, do jakiej granicy się posuwasz z tą dbałością? Czy wybierasz krój pisma? Czy nadzorujesz pracę osób, które nadają materialność tym Twoim tomikom? I czy jesteś znośną partnerką do tej współpracy, czy też tyranizujesz wszystkich swoją wizją?
1: Zaczynam z poziomu rozmowy i zawsze mam wielką nadzieję, że daje się to wyprostować rozmową, ale rzeczywiście... Wydaje mi się, że jako autorka bywam autorytarna, jeśli chodzi o kwestie wizualno-tekstowe i właśnie już nadawania konkretnego kształtu książce. Mimo, że oczywiście nie jestem projektantką graficzną, ani nie jestem artystką wizualną, więc yy, moja wiedza ostatecznie jest, zawsze jest niższa i też moje doświadczenie jest mniejsze. Dlatego wychodzę z założenia, że to będzie dialog. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ja dość często wiem, czego bym chciała, albo wiem, czego bym na pewno nie chciała i staram się nad tym sprawować jakąś pieczę, nad tym, jak ta książka ostatecznie będzie wyglądała. Wiem, że to nie jest częste stanowisko i wiem, że bardzo sporo y, pisarzy, pisarek tak jakby w momencie, w którym kończy pracę nad tekstem, wysyła to do wydawnictwa, przestaje się interesować w tym sensie, że interesuje ich już ostatecznie potem wydana książka, nad którą pracują ludzie w wydawnictwie. Ja rzeczywiście tego nie odpuszczam i na każdym etapie chcę mieć wgląd w papier, w grubość papieru, w grubość okładki, we wklejki, wyklejki. Nawet w, moim ostatnim, w mojej ostatniej książce jest taki trochę prześmiewczy, auto prześmiewczy właśnie tekst o różnicy między wklejką a wyklejką i jakie to ma znaczenie w kontekście pracy nad, nad książką. To nie jest to samo. Więc tak, więc ja, ja rzeczywiście dbam o wszystko. Wydaje mi się, że to się też ludziom z jednej strony to się może nie podobać jeśli ktoś jest na przykład grafikiem prowadzącym serię i ma jakiś rodzaj, no nie chcę tutaj mówić produkcji, ale jakiś rodzaj wygoru pracy, jakiejś rutyny, no to rzeczywiście ja jestem jakimś jego koszmarem. Przychodzę i wywracam to, co jest zaplanowane w przypadku kilkunastu książek z rzędu i domagam się czegoś innego. To rzeczywiście bywa źródłem jakichś nieporozumień ale w momencie, w którym ta granica niewygody zostanie przekroczona i ta osoba po drugiej stronie zrozumie, że no dobrze, mam serię kilkunastu książek, a teraz będę miał książkę nieco inną, no to potem już pracuje nam się bardzo dobrze i, i z obopólnym zaangażowaniem. No i ostatecznie te książki, ich ostateczny kształt jest takim rodzajem właśnie wspólnej pracy, w której sama też mam udział. Nie chcę mówić, że wiodący, ale jakiś tam, pewien. pewien.
0: Powiedziałaś już, że ta rzeczywistość książek poetyckich rządzi się swoimi własnymi prawami. Zwróć uwagę na to, że od początku naszej rozmowy w ogóle nie poświęciłyśmy ani chwili na omówienie Twoich wierszy. Czy czujesz się tym zaniepokojona? Nie,
1: myślę, że nie, myślę, że też jeśli chodzi o dostępność moich wierszy, to one są jakoś tam dostępne w internecie, bywają bohaterkami omówień, rzeczywiście nie są obecne w żadnym mainstreamie, w żadnej gazecie, tygodniku itd., ale jeśli ktoś zaciekawi się na tyle, że będzie chciał po prostu wpisać moje nazwisko w wyszukiwarkę internetową, to mi się wydaje, że dotrze. I ta, ten pułap dostępu, czy też pułap wejścia, on, on nie jest wysoko w gruncie rzeczy, tylko rzeczywiście to jest coś bardziej schowanego, może nie pchającego się tak na pierwszym planie, jak jakieś inne rzeczy.
0: Mówi się dzisiaj, że poezja dostarcza nam możliwości, czy dostarcza języka, czy dostarcza sposobów nazywania tego, co czujemy w czasach, kiedy... Trudno jest racjonalnie opisać to, co się dzieje w świecie, czy Ty się z tym zgadzasz, czy to jest dla Ciebie ważne, że ta poezja dzisiaj wskoczyła w taką rolę, w której ta emocjonalność związana z realną oceną sytuacji, w której się znajdujemy, zaczyna brać górę i to ma taki duży wpływ na, na postrzeganie tego, w jaki sposób moglibyśmy nazywać naszą naszą rzeczywistość.
1: Tak, to znaczy mi się wydaje, że tutaj jest duży potencjał, jeśli chodzi o zdolność kondensacji poetyckiej. I wydaje mi się, że, że w momencie, w którym poezja trochę tak pracuje na zasadzie błysku, jakiejś iluminacji, jakiejś może epifanii, choć to jest termin religijny, ale jakiegoś takiego właśnie na, 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 na nagłego zrozumienia rzeczy, to może pomóc trochę odnaleźć się w rzeczywistości współczesnej. Bo um, jeśli za pomocą właśnie jakiejś dobrej celnej frazy, bardzo precyzyjnej, ona one muszą być bardzo precyzyjne, one nie mogą w gruncie rzeczy właśnie do końca nazywać tych emocji, bo, bo wtedy zamienią się w jakiś rodzaj publicystyki albo może właśnie literatury psychologicznej, czy, czy, czy czegoś, co coraz bardziej też traci zaufanie, jeśli chodzi o nas jako odbiorców. No więc w momencie, w którym poezja nie będzie tym, ale nadal będzie chwytać coś i pokazywać jakiś rodzaj prawidłowości albo prawdy po prostu, to jej czas jeszcze może nadejść, bo, bo ten rodzaj skrótowego myślenia teraz przecież jest. Yy, to jest jego czas. My, my myślimy skrótami. Ceni się celność, to też media społecznościowe wprowadziły taki rodzaj chłodnej celności, która też pomaga złapać dystans do tego, do, do propagandy na przykład, albo do jakichś marketingowych komunikatów. Trochę właśnie pomaga nam zachować naszą niezależność. No i tutaj bym powiedziała, że poezja może, może pomóc i, i myślę, że je, może będzie jeszcze bardziej popularna.
0: To, to nie ma lepszego zakończenia dla naszej rozmowy. Jakaś taka prognoza. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby sięgnęli po Twoje tomiki. One są dostępne w najlepszych księgarniach i oczywiście są w księgarni bez zmiany. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.